0: Ты пришла танцевать а сексуальность, потому что это важно. Зачем мне это надо? А со мной что-то не так? Вот какая-то есть, такая-то и есть. Как а, привлекать парней, как носить каблуки э, в сеточку, колготы. Но мы к такому не
1: привыкли. Дело же не в этом вообще. Ты просто с какой-то новой стороны себя узнаешь. Я хочу быть сексуальной. Это подкаст танцы с головой. Погружайся, чувствуй, танцуй. Всем привет! Это подкаст Танцы с головой. Меня зовут Виктория, я педагог-хореограф. А в гостях у меня уже знакомая вам Васильева Виллиена, практикующий психолог, психодраматерапевт и психолог-волонтер в кризисном центре Не терпи насилия. У нас есть одна тема, которая, судя по обратной связи, вам особенно интересно. А мы с Веленой как раз подумали, что не полностью ее раскрыли. Поэтому решили записать для вас еще один выпуск о связи танцев и сексуальности.
0: Вилена, привет. Привет. Да, мы действительно что-то переслушали наш предыдущий выпуск, и возникли вопросы, что как-то слишком серьезно, не полностью раскрыт вопрос. Давай начнем вообще
1: сегодня тогда с того, что дадим определение сексуальности. Некоторые называют что-то действительно сексуально-вульгарным, а для кого-то наоборот, какая-то излишняя раскрепощенность и является сексуальностью, собственно. И давай тогда разберемся, где вот эта край находится. И дадим четкое определение, если это возможно.
0: А, слушай, вот тут а, начинаются на самом деле вопросы. Я вчера себе выписывала тоже какие-то моменты, mm -hmm. а, потому что есть а, сексуальность с разных а, сторон вообще, в принципе. Мы можем рассматривать сексуальность с точки зрения психологии, мы можем рассматривать с точки зрения а, там, исторической культуры, мы можем рассматривать сексуальность с точки зрения темперамента, мы можем рассматривать сексуальность а, как биологические какие-то характеристики. И тут возникает правда вопрос, что мы понимаем под сексуальностью? И то, что я, например, находила, ну и как-то начинала слушать сексологов, врачей и психологов, давай попробуем рассмотреть это тогда с точки зрения привлекательности. Mm -hmm. Потому что если мы говорим, например, для танцев, как это, ну то есть девушки приходят, и они говорят, я хочу быть сексуальной. И тогда, скорее всего, она предполагает, что она хочет раскрывать свои какие-то представления о себе как о женщине или быть как-то точно сексуально привлекательной для кого-то. Для себя ли, для партнера ли, для будущего ли партнера. Для меня, например, сексуальность это такое зарождение силы и страсти, ведущей в нас. Вот я не знаю, насколько полное ли определение, но то самое либидо, вот это состояние энергии, вот оно для меня и есть эта жизнь. А дело в том, что сексуальность, вообще секс, он очень связан а, с агрессивной такой силой, uh -huh. и это больше про энергию в целом. Ну, то есть она может быть довольно мощной и разрушающей. Uh -huh а может быть, э, недостаточно проявленной или ей нельзя контролировать. Ну, то есть для меня это точно энергия, это такая чувственность, ну, и это прям внутренняя такая сила-огонь, вот, наверное. Uh -huh. Я, кстати, согласна. И, наверное, раз
1: ты сейчас заговорила про агрессивную, вот как раз она является такой, когда она не проявленная и
0: выражена Да, да, в том числе. Ну, то есть она... Наверное, когда она не выражена, то она как раз а, не проявлена, и вряд ли она будет ну, разрушающей, ее просто нету. И тогда тут вопрос, знаешь, а, как и со всеми остальными чувствами, мы говорили, что без чувств жить невозможно. Uh -huh. Они как бы у нас есть, мы если их подавляем, то у нас есть какие-то планомерные последствия этому самому а, действию. И здесь сексуальность то же самое. Мы себе вредим как-то, понижаем свою жизненную энергию. Мы ее не проявляем в полной мере. Uh -huh. И если говорить про сексуальность разных аспектов, то мы можем разделить их на биологические, это касается непосредственно нашего, нашей физиологии, влечения, репродукции. Мы можем рассматривать с точки зрения а, психологии, это про уже наши фантазии и те стимулы, которые влияют на возбуждение а, именно конкретно каждого человека, там, отдельно или общества в целом. Здесь же, кстати, важно, наверное, сказать. А, про то, что люди имеют разный тип темперамент. Mm -hmm. а, кому-то надо больше секса, кому-то меньше секса. И это тоже обусловлено тем, что а, мы такими рождаемся. Ну, то есть, если есть средняя по больнице, это не значит, что у всех должно быть так. Средняя это часто говорят, три раза в неделю. Нет, кто-то может от месяца и один раз в год и им окей. Кто-то в целом асексуалы, а кому-то правда там, я не знаю, каждый час. Понятие нормы здесь очень сильно размазано. Мы можем предполагать сексуальность как социальный аспект, и здесь мы можем говорить про нормы и правила, которые введены в определенных обществах, потому что у нас в том числе может отличаться эти нормы там, в зависимости от города, от э, страны. Есть культурный аспект, и здесь мы можем предполагать Uh -huh. говорить про церкви, про сообщество, про век разные. Ну, то есть понятно, что сексуальность в там не знаю, 17 веке сильно отличается от той, которая есть сейчас. И проявление этих социальных а, а, и сексуальных каких-то норм, она тоже сильно отличается. Uh -huh. Вот. Мы сегодня тогда
1: поговорим именно про психологический аспект сексуальности. да, Именно про самоощущение каждого в этом вопросе. В целом, с определением, наверное, сейчас все понятно. Я очень согласна с тем, что это определенная энергия, которая у нас есть и которую нам необходимо использовать. По моим ощущениям, это прям огромный просто запас энергии, который нам действительно нужно как-то в жизни реализовать. И как раз мой следующий вопрос о том, почему нам так важно все-таки нашу
0: сексуальность развить и проявить. А вот тут вопрос, а важно ли? А важно ли? Потому что... Опять же, возвращаясь к конституции сексуальной, к нашим темпераментам, все люди рождаются разными. Для кого-то, ну, то есть эта энергия той, которая вот она есть, она раскрыта вот в той степени, которую человек устраивает. Ему не надо больше. And Например, and... сначала давай рассмотрим просто как вариант того, что есть разные темпераменты. And... Для кого-то, возможно, ну, там, сексуальность для него, он там равно просто жизненная энергия и с этой жизненной там витальности он живет как есть ему не надо больше ему хватает то что есть mm -hmm. есть вариант когда например не научили и тогда человек такой живет вот он ребенок да там в каком-то подростковом возрасте у нас начинают гормоны бушевать и у кого было половое воспитание того научила там мама, как а, привлекать парней, как а, глазами, значит, там, подмигивать, как а, соблазнять чужих, а, другой пол противоположный, или, да, значит, а, как одеваться, что можно, оказывается, а, декольте носить, что это не вульгарно, что нет, это как раз соответствует там какой-то норме. Угу. И тут вопрос, правда, а что нужно? Если человек приходит и говорит, что мне важно раскрыть, а, знаешь, а, я сразу начинаю раскрыть, как а, ящичек какой-то такой потаённый. Шкатулочка. Да, да, сундучок, который там стоит, пылится. Да, 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 фармитер лежал-лежал, лежал, никого не нужен был, а тут на тебе раскрылось. Да, 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 да. Вот, и тут, правда, тоже вопрос. Ну, то есть, а что случилось, что вдруг этот вопрос возник? Потому что если мы рассматриваем с психологической точки зрения, но не рассматриваем пока что станцев, я тебя предупреждала. Возвращай меня, если что. Потому что тема, правда, глобальная и очень важная. Если мы говорим именно просто с психологической точки зрения, не без отношения к танцам, то здесь может быть же, правда, вопрос. Может быть, человеку было комфортно с той своей сексуальностью, которая у него была. Может быть, она не была на полную катушку, там, как-то раскрытой. Но этого хватало, этого было достаточно. А, например, партнер Который вступил человек в отношения, ему оказалось недостаточно. Тут вопрос: ну, то есть, где вы не сочетаетесь? Uh -huh. Или а, человек, наоборот, всю жизнь жил э, в зажатом каком-то состоянии, а тут такой: блин, все, погнал, одеваю, значит, короткие юбки э, в сеточку, кол... oh, все тяжкие, пускай тяжкие, и теперь навертываю все упущенное. Ну, вот тоже uh -huh. вопрос, тоже uh -huh. перекос, как будто получается. Тут вопрос к людям, да? Да, я хотела как раз сказать, наверное, каждый человек все-таки
1: понимает в определенный момент, что ему ок, или ему надо куда-то вот эту энергию как раз деть. Mm -hmm. И если мы все-таки поговорим про танцы, то мне кажется, люди приходят на определенные танцы, да, в которых, ну так скажем, преобладает именно такая сексуальная энергия, потому что им нужно вот эту свою энергию реализовать где-то. Да. Yeah. Но бывает же и по-другому, то есть человек не очень понимает. Uh, не то чтобы не понимает, вот поставил себя сам в определенные рамки и думает, что ему там ок. А на самом деле у него есть еще какой-то запас сексуальности, энергии, которую он мог бы задействовать.
0: Откуда берутся рамки? Правильный вопрос. Да, отчасти. и как их расширить. У нас в целом любые рамки появляются в контакте с людьми. Вот так как мы социальные люди, просто не всегда употребляют, как мне кажется, опять же, это чисто субъективное мнение, вот это понимание, что мы социальные в правильном контексте. Ну, то есть люди говорят, что мы социальные, значит, я должен идти в социум uh -huh. и что-то там общаться. Дело же не в этом, вообще. Ну, то есть, мы социальные, это означает, что мы об кого-то узнаем, какие мы на самом деле. Uh -huh. Ну, то есть, как я узнаю про себя, что я красивая, uh -huh. если мне об этом не скажут. Это не совсем реалистичный пример, потому что, опять же, а, красота субъективна, Вот кто-то мне скажет, подойдет Вилен, какая то красивая. А другой подойдет и скажет, вот это у тебя нос, конечно, страшный. И так далее. Ну, то есть И мы об людей узнаем тот уровень себя, uh -huh. как мы котируемся в этом обществе и котируемся ли, uh -huh. а, насколько мы в, в какой-то среднем срезе для людей адекватны, если мы общаемся. Есть же люди, которым ну, не нужно общество, а есть которым общество важно. И тогда мы узнаем, узнаем об него, как мы общаемся, понятно ли мы выражаемся для другого человека. Uh -huh. и если он uh -huh. непонятен, моя речь непонятна, он мне скажет, там, что-то непонятно. А другой человек замкнется, скажет, вот это дура, конечно, и уйдет. А другой а там, негативно отреагирует. Ну, то есть, и это будут огромное количество возможных сценариев того, что происходит с нами. И как мы в глазах других людей видны. Это для нас наше отображение себя вот, через призму других людей. Поэтому говорят, что мы друг друг друга всегда зеркала. Uh -huh. ну, то есть, и мы видим в другом, там, то, что видим в себе или невидим, и тогда это нас дико раздражает. Невероятно. Да, да. Вот в этом плане мы как раз социальные существа. И невозможно, сидя в запертой комнате, целиком и полностью понять, какой я. Uh -huh. Потому что это будет абсолютно субъективное мнение о себе, о себе самом. Uh -huh. Такой замкнутый, эгоцентричный какой-то формат очень утрированный, очень, ну, такой, рафинированный. Ага. И тогда, возвращаясь к твоему вопросу про рамки. Вот рамки у нас создаются в контакте с кем-то. И это могут быть первоначальные рамки про нашу семью. В этом плане очень много, правда, зашоренности. Мы в прошлый раз как раз говорили про это, что так как развитие сексуальности она довольно рано появляется, да, вот это да. формирование этой энергии, Такое влюблённости, любви, а, влечение Это все очень с маленьких возрастов, когда детки, они приходят там, к родителям, говорят, давай целоваться, давай обниматься, я люблю тебя. Папа, ты будешь моим а, мужем. А, все, давай бросать маму, убежи на край света. Ну, то есть это вот как раз возраст 4 лет. И дальше он просто формируется. Восемь мы там приходим в школу, там детки начинают у них ролевые игры, и они такие играют в свадьбу, колечки одевают на пальчики. Ну, то есть, я была свидетелем всегда, почему-то. Замуж, заходила да? Замуж меня не нанимал. Да, ну, то есть, и вот мы проигрываем эти истории, опять же, об кого-то, и мы узнаем, как другой-то человек реагирует. И вот если в нашей семье не было поволового воспитания, а в наших семьях, надо признать, наверное, процентов от 90 не было никакого воспитания. Это правда, да. То как мы узнаем, где норма, не норма? Мы точно знаем, как не надо делать. Нам могут mm -hmm. часто заявляют, не приносив подоле, а, отворачивают. Ну, то есть, причем это же могут не говорить прямыми словами. Да. Зачастую да. это через какие-то символы, через какие-то, там, я не знаю, крылатые выражения, через действия. Когда говорят, руки убрал, ты куда вообще ты, ты, там отворачивают, когда люди целуются на экранах? Через определенную реакцию, да, какую-то. И mm -hmm. если они вдруг пугаются, там, я не знаю, кто-нибудь заговорил, вдруг, не дай бог, за столом, там, а, ну, органы половые даже есть. Просто, абсолютно, о, вон, видел, как грудь то, у тебя глаши. Да, да, кстати. Это надо видеть лицо мамы или бабушки, которые просто, они замораживаются. И, ну, ребенок, естественно, это считывается как... О, либо это плохо, либо это стыдно, либо ну так нельзя делать. А, туда не смотри, сюда не смотри. Здесь не ходи, с мальчиками не дружи, а, в плохие компании не связывайся. Ну, конечно. А что делать тогда? Сидеть дома, книжки читать до 30 лет, потом в 30 лет они такие, о, господи, а почему я все еще одна? Пойду в танцы
1: Удивительно. удивительно свою сексуальность. Но, кстати, хочу сказать, что сейчас все-таки у нас эта тема более открытой стала, к счастью. То есть намного больше людей об этом говорят, как-то транслируют это все в соцсетях, в интернете, или просто в личном общении, да, поэтому уже есть какой-то плюс. И я хотела вернуться к тому, что ты говоришь, что в группе раскрывается человек. Соответственно, в принципе, если он приходит на танцевальное занятие в группу определенных девушек, поговорим именно про женские занятия, и там уже сформировалось определенное общество с определенным уровнем открытости, женственности, и приходит в это общество, в эту группу новая девушка, она либо дотягивается постепенно до этого уровня, да, то есть позволяет себе раскрыться чуть больше, либо же понимает, что ей пока еще ну, некомфортно именно в таком обществе нужно посмотреть что-то еще. Это я вела к тому, что даже вот эти вопросы сексуальности, открытости, они очень хорошо прорабатываются
0: и открываются в группе людей. Ну, по крайней мере, можно, да, заметить, что с тобой, ну, там, какая ты, насколько это окей, не окей, то как ты себя проявляешь mm -hmm. и как-то либо подстроиться, настроиться на эту волну, да, посмотреть, можешь ли прийти чуть э, еще больше черту там еще как yeah. проявляться или, наоборот, стоит скромнее как-то быть. Вот мы когда говорим про рамки и говорим про социум, и тут, а, когда ты приходишь просто в сообщество именно танцующих, ты, конечно, свой уровень не Тут я с тобой согласна. Это... Но и очень важно понимать вообще свое самоощущение. Ну, то есть, когда я говорила про сексуальность и свой сексуальный темперамент, это важно понимать, что если а, кому-то хорошо, а, там, я не знаю, заниматься сексом, правда, пять а, раз а, на дню, uh -huh. это не значит, что тебе надо подстраиваться под этот уровень. Или если кому-то вот ходить вот с откровенными обтягивающими, там, а в одеждах классно и хорошо, и он чувствует себя там абсолютно открыто, свободно, это не значит, что все так должны ходить. В этом нет нормы. Норма только та, которая для тебя хорошо. Вот это норма. Да, я
1: как раз тоже хотела именно об этом сказать, именно эту мысль донести, что общаясь да, или сравнивая себя с другими людьми, ты свою норму тоже немножко начинаешь либо редактировать, либо просто как минимум понимать и осознавать, какая она для тебя именно. И ты знаешь, если мы вернемся в начало разговора, именно к определению да, сексуальности, то в таком случае для меня это больше именно про, про естественность, не то, кем ты пытаешься показаться какой-то дикой кошкой, да, а тебе это не надо, ты там котеночек нежный, пушистый. Вот. То есть, это именно твоя естественная женственность, твоя естественная проявленность то, как ты себя ведешь, как ты общаешься, как ты можешь вот эту женственность, страсть и так далее проявить. То есть, кто-то реально дикая кошка, а кто-то котеночек понежнее, и поэтому это абсолютно. Абсолютно субъективно, то есть даже сейчас, когда очень многие педагоги транслируют, например, определенный вид, определенное направление, да, что вот, э, не знаю, максимальную страсть, максимальную максимальная сексуальность и так далее, это ок, но это не всем подходит. Многие девушки думают, блин, я вот такая вот, там, нежненькая слишком, а надо же быть, короче, огонь просто женщиной, львицей, тегрицей, и конфликт получается». Мне кажется, мы вы в прошлом выпуске немножко тоже это затрагивали. Чуть-чуть. Да, важно в этом случае разобраться немножко в себе и понять, что ты вот такая, окей, ты такая хорошая, женственная, и вот ты в этом э, естественном
0: образе раскрываешься именно так. Кстати, про чуть-чуть э, разобраться. Вчера готовилась когда по подкасту... Смотрел разные упражнения, видео вообще в целом про сексуальность, про мужскую и женскую в том числе, и наткнулся на одно упражнение. Мне кажется, оно будет довольно интересно, как раз оно включает в себя и рамки тоже, чтобы разделить, отделить, посмотреть, что наше, что не наше». Смотрите, значит, друзья, берем листок бумаги. Вика, mm -hmm. тоже бери. Я тоже, да, я, у меня тут лежит. Ага. И значит, большими буквами пишем заголовок. Я, чтобы быть сексуальной, должна. И начинаем писать список. Номер один, номер два, номер три. Там я, чтобы быть сексуальной, должна ходить на каблуки, носить каблуки обтягивающий максимально одежду. Да. Леопардовый принт. И красная помада каждый день. Как? Естественно. Красная <с помада, мамины чулки. все как свое вещей. И теперь, значит, переходим вверх по списку обратно к заголовку, зачеркиваем заголовок «Я должна». Пишем «Я хочу». И начинаем проверять из этого списка, что действительно ваше, а что пришло как-то из чужого поля. И кто вам это говорил. Class. Вы можете подписывать uh -huh. там, это мне сказал там, мой бывший парень. Это мне текущий мой партнер. Говорит, а это мне говорит мой учитель там, по танцам, а это мне говорит там еще кто-то. А это мне говорит социум или гля глянцевый журнал, а uh -huh. это мне говорит блогер. Потому что на самом-то деле только вы определяете, uh -huh. что вы, кому чего должны, какими вы хотите быть. Uh -huh. И больше никто. Очень вот. крутое упражнение, я хочу тебе сказать. Я, знаешь, что сейчас подумала? Во-первых, посмотрите все, пожалуйста, Ольга Василенко. Я тебе скину ссылку, чтобы ты добавила. к Давай. Есть сексолог Ольга Василенко. Я просто, я влюблена в эту жизнь. Кстати, с точки зрения я тоже была на нее подписана долгое время. О. Да. Она стала вести YouTube uh -huh. и выпускать ролики. И недавно она абсолютно волшебно десятиминутное видео выпустила о том, какие женщины сексуальны. Uh -huh она выпустила, и это прекрасное видео, которое, я считаю, надо посмотреть абсолютно всем. Uh -huh. а, сексуальность — это абсолютно точно субъективно и с точки зрения нас, uh -huh. так и с точки зрения других людей. Ну, в общем, кому-то, если считает, что короткая стрижка — это сексуально, uh -huh. или отсутствие, там, я не знаю, груди, наличие пресса и, там, я не знаю, худые ноги, uh -huh. ну, просто потому что, ну, там, физиология вот так вот придумана, а для кого-то, а, там, попа Ким Кардашьян это просто лучше то, что придумано природой, то эти два человека никогда не договорятся. Uh -huh. Это две разные сексуальности в целом. И это видео как раз про то, что мы такие разные, и если мы mm -hmm. такие разные, значит, есть такие же разные люди, которым мы точно подходим. Ну, просто кому-то не подходим. Да, мы да. не обязаны нравиться всем. Мы не обязаны привлекать всех. Ну, то есть это странная задача тогда. Mm -hmm. Так. Я, значит, пойдусь на танцы, изучу там э, все па, которые просто будут сводить мужчин и штабелями будут падать. Тогда вопрос к вам. Зачем вам такая задача в жизни, чтобы вообще все, для всех
1: Обожаю. Обожаю разговаривать на такие темы даже через призму танцев, потому что это всегда намного шире. То есть это в любом случае касается просто обычной жизни, ежедневной. Мне кажется, я уже говорила в каком-то из выпусков об этом, но мы как бы заходим через танцы, потому что многие вещи ну, напрямую связаны так или иначе с танцами. Либо они просто встречаются в танцах так же, как и в обычной жизни. И если смотреть потом чуть шире, после прослушивания выпуска, то, во-первых, я, конечно, надеюсь, что и на танцы пойти захочется, а во-вторых, такой взгляд, в общем, на жизнь появляется. Независимо от того, что мы обсуждаем, это касается всегда не только танцевальных занятий, это всегда намного шире и касается обычной жизни
0: каждого. Абсолютно согласен. Если
1: да, говорить про
0: жизнь и про танцы тоже в целом, это очень связанные вещи, то как мы относимся к себе напрямую влияет на наше ощущение. Если мы представляем, что тело — это и есть наш проводник к удовольствию, mm -hmm. а танцы — это тоже удовольствие, потому что мы через тело взаимодействуем с самим собой. А mm -hmm. нам, мы говорили в прошлый раз, что если тебе приятно смотреть на себя в зеркало, если ты каждое mm -hmm. движение протягиваешь, оно тебе доставляет такое кайф и удовольствие. Когда ты одеваешь каблуки, ты себя ощущаешь выше, стройнее. Ты думаешь, mm -hmm. что, господи, все мужчины мои, даже есть они mm -hmm. должны, но ощущение внутри да, такое. Да. Mm -hmm. Ты с этой же осанкой, я очень хорошо помню, когда я занималась тангом, это ощущение меня не покидало. Я после, собственно, занятия выходила на улицу, и я шла просто... Я летела. Королева. Королева. Я переступала одной ноги на другую. А там еще uh -huh. есть вот всякие практики, когда ты отрабатываешь какие-то женские там истории, такие uh -huh. украшательства, они называются ногами, и ты стоишь такая в метро, держишься за поручень, и там что-то ножкой накручиваешь uh -huh. себе... Это было невероятно. И самое удивительное, что в танго есть еще история про когда тебя приглашают на танец, вы смотрите друг другу в глаза. И если этот контакт происходит больше трех секунд, значит, ты согласен с этим приглашением. А если ты отводишь взгляд, значит ну, просто окей, ты сейчас не готова танцевать с этим партнером. И в итоге эта привычка у тебя сохраняется, и ты просто пока сидишь. А где-то ожидаешь, ты смотришь мужчину в глаза. Тотально. И они начинают пихать, типа, а со мной что-то не так? А вы, <свят> вы что-то мне сказать хотите? Люди не, при... ну, не привыкли смотреть да, да, да. этот прямой контакт глазами. И это, конечно, удивительно. И продолжая вот это ощущение того, что если тело — наш проводник удовольствия, uh -huh. уже было упражнение, которое давала девушка-телесный терапевт, uh -huh. Раз uh, такой а анализ своего тела с макушки до ног mm -hmm. и вот классно понимать и ощущать uh, свое тело в этом контакте здесь сейчас когда mm -hmm. я понимаю какие у меня габариты как бы это странно не звучало но какие мои параметры во что я сейчас одета если я чувствую mm -hmm. uh, как нежно там ко мне прикасается одежда там, насколько она мягкая там легкая uh, как она приятно там uh, как-то ласкает мне тела. Ну то есть если замечать даже вот эти микроскопические а а, моменты и ощущения в своем теле, то и ощущение от движения, от ласк, от каких-то действий будет намного больше и чувственнее, потому что в этот момент не будешь сидеть такая а, танцевать, значит ты пришла танцевать а сексуальность, потому что это важно. Аквилети, стало? А мозгом ты думаешь, так, а что я сейчас на ужин прикатала, да, 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 да. будет время действия. И что я сейчас вообще тут делаю ещё? Зачем мне это надо? Да-да-да, блин, а я поспала, спала, mm -hmm. вообще было бы нормально. Mm -hmm. Да, и тогда вопрос, ну, то есть кайфанит ты на процентов от себя, от музыки, которая тебя заезжает, от партнера, который рядом, если вы сейчас пар на я, я захотела обратно в танк. <center> честно, сейчас прям я
1: поняла. Вот так погрузилась воспоминания приятные. <сéré> <Yeah>. <сéré> Мне кажется, мы в каждом выпуске, в принципе, говорим про вот эти ощущения в теле. Очень важно в контакте с собой находиться, со своим телом, чтобы, в принципе, как-то более,
0: более глубоко чувствовать. Я согласна про глубоко, потому что мне кажется, вот помнишь, в «Ешь, молись, люби» uh -huh. фильм или книга, неважно, там вот этот Китут, учитель, который был на бале, да -да -да. и говорил, улыбайся с самой печёнкой. Вот на самом uh -huh. деле танец же это тоже определенная медитация, ты погружаешься в себя, во да -да -да. свои ощущения, в свои мысли, ты начинаешь а, также медитировать на эти ощущения. Медитировать на то, что сейчас с тобой происходит, oh, yeah. погружаться, где ты, ну там менять себе контекст, где бы ты еще могла находиться, потому что это, это много фантазии в этом. Uh -huh. И это же, а, если ты будешь танцевать даже своей печенкой, я думаю, танцевание будет другое. Танцевать всей своей кожей, танцевать кончиками волос они же будут тоже попадать в этот ритм и в это ощущение тебя, такое единое целое. Да. Это может показаться чем-то
1: странным, кстати, возможно, кто сейчас слушает, потому что ну, мы к такому не привыкли. То есть мы привыкли, что это какое-то механическое движение, и как будто бы это что-то отдельное от чувства эмоций. На самом деле нет, на самом деле это не так. То есть важно именно ощутить, и тогда это будет уже действительно искусство танцевальное. И
0: ощущение сразу же поменяется. Собирается. Ох, oh. <сех> сексуальность, танцы, чувства, все неделимо, единое
1: целое. Конечно, и одно другому очень помогает. То есть в любом случае танец — это про наши ощущения, про mm -hmm. нашу связь с телом, с собой, с чувствами. И, и наоборот, когда мы разрешаем себе больше чувствовать, больше проявляться, нам и в
0: танце это тоже легко делать. Я знаешь про что сейчас просто вспомнила, ты когда сказала, что важно проявляться, я вспомнила, э, мы же в психодраме mm -hmm. у нас часто есть э, какие-то такие активные действия, мы разные роли играем, mm -hmm. mm -hmm. мы ходим в это в ту десятую ряд, ребята, мы когда проходили сексуальность темам, у нас правда было задание, что побудьте своей сексуальностью, какие вы. Это, кстати, тоже можно как упражнение сделать, просто чтобы люди поизучали. Мне кажется, это очень любопытный опыт. Yeah. Ты расскажи рассказываю вот ты когда сегодня в самом начале говорила про котика и какую там пантеру uh -huh. и действительно же когда ты представляешь это одно вот я когда думала какая моя сексуальность мне казалось это такая такая интер девочка знаешь вот из 90-х я не знаю наверное блин далеко от этого фильма в общем этот полупростит Тут Какие-то бары. Вот Понятно, я вот поняла. Такой да, да, да. Образ. Uh -huh. а, значит, а, а девушки, выступающие на сцене, которая такая супер яркая, невероятно сексуально, ее слишком много, громко, она ярко накрашена. Uh -huh. Я себе представляла, что это где-то на грани с пошлостью. Я очень боялась познакомиться с своей сексуальностью впервые. Uh -huh. И вот мы, значит, в институте у нас была задача. Мы говорим, вы сегодня проходите сексуальность, но так как это очень интимный процесс, давайте мы сейчас отключим все камеры. У нас было тогда во время пандемии, мы как раз сидели, учились, и они говорят, давайте отключим камеры mm -hmm. и как-то себя почувствуем в этом образе. И вот просто там пересаживаешься, пересаживаешься на какое-то просто рядом место и пытаешься поставить себя именно сексуальностью Вилены там, или сексуальностью Вики. Но при этом как будто она сейчас находится за шторкой. Вот mm -hmm. мы, правда, сегодня несколько раз говорили открыть, раскрыть, показать, приоткрыть. Mm -hmm. Mm -hmm. А, это не просто так, потому что это действительно очень интимный процесс. Узнавание себя, как-то познание своей сексуальности. Это очень такое очень уникальное, близкое, которое не всем ты показываешь в том числе, ну то есть вот в полной мере. И вот ты тогда себя представляешь за этой шторочкой. Или где-то там в сундучке, где то ты богатым-небогатым как-то находишься. Или это, mm -hmm. а, правда, состояние где-то какой-то гримерки, может быть. Или ещё, ну, в общем, неважно, где-то закрытое тоже пространство, точно пространство, mm -hmm. где ваша встреча может состояться с этой твоей сексуальностью. И вот начинаешь знакомиться. Типа, привет, я Петвелин. И когда я начала с ней знакомиться, она оказалась абсолютно очаровательной девушкой. Простой, там, в ситцевом платьишке, какой-то очень легкой просто она любит жизнь, она как-то наслаждается, ей нравится, как она выглядит, ей вообще по кайфу, mm -hmm. ей классно общаться с людьми. И оказывается, это не перебор а в сексе или в какой-то вульгарности, на самом деле, как центровая фигура, а mm -hmm. это правда, это mm -hmm. очень mm -hmm. большая любовь к жизни, это большая энергия. И вот классно посмотреть, какая она у вас на самом деле, потому что фантазировать мы можем одно, а по факту может оказаться совсем иначе. Да. Как-то познакомьтесь с ней, хотя бы так одним глазочком на нее поглядите, подсмотрите.
1: А расскажи тогда поподробнее, как вот этот процесс строился, чтобы наши слушатели могли, ну, чтобы, точнее, мы, наши слушатели, могли немножко помочь в этом вопросе.
0: Да на самом деле, ну, то есть вот как я описываю, что прям разделите себе пространство на две части. Желательно это делать, ну, не желательно, uh -huh. а конкретно это надо делать uh, в уединенном пространстве, чтобы не было кого-то, кто бы вас отвлекал, ну, чтобы вы могли как-то соприкоснуться с собой. Вот разделите себе комнату там или пространство, где вы находитесь, на две части. С одной стороны, будет uh -huh. как раз ваша там сексуальность и пока что вы. Вам надо придумать, где ваша встреча может состояться. Ну, то есть это... Не знаю, на самом деле. Вот, вот придумайте сами, не буду вам тут подсказывать. Это может быть разные места. <связать> это точно там, где вас не могут потревожить. Ну, то есть, это точно просто... Может быть, это какой-то будуар не знаю, это какой-то номер в отеле. Первый раз вы бы встретились. Может быть, это, наоборот, <связать> очень какая-то домашняя обстановка, очень комфортная вам понятная. Главное — выбрать то пространство, где вам точно окей. Где вам точно вот с этой сексуальностью просто встретиться глаза в глаза. Uh -huh. Дальше вы, соответственно, ставите на свое место какой-то предмет, который бы вас ассоциировал. Это неважно. Подушка ли это, какая-то будет, игрушка ли это будет, какая-то. Uh -huh. Просто вот предмет, который точно вы опознаете его как себя. Это может быть ваша кофта, ваш, я не знаю, пеньюар, ваш там, что угодно. Вот здесь вообще нет никаких ограничений. Хоть кружку поставьте. Мне, честно говоря, все равно. Главное, чтобы вы понимали, что это ваше, и это точно ваше определение. Uh -huh. На место сексуальности тоже поставьте что-то. Просто чтобы, но, ну, вот я говорю: либо она была за шторкой, может быть, она в ванной там за шторкой прячется, либо еще как-то. Ну, то есть, чтобы у нее было свое пространство, чтобы она точно не на виду такая здравствуйте. Я тут на первый пристав. Хожу, знаешь, разглядывай. Ну, нет, не такая дама. Хотя, ну, вопрос: может, у вас такая дама я тоже не знаю. Ну, то есть, у всех она точно разная. Как и жизненная энергии, у всех супер разные. Всё, и на ее место тоже что-то поставьте, ну какой-то предмет просто чтобы обозначать, что вот есть межсексуальная такая, в которой есть вы, а есть эта сексуальность, мы их как бы разделили, как будто это два разных персонажа. Uh -huh. нас, наша личность включает много разных субличностей. Вот одна из этих субличностей, из uh -huh. которых мы действуем в своей жизни, сценарий, который мы выбираем, по которому жить, есть такая наша сексуальная часть. Скорее всего, классная. Я в вас. Сто процентов. классная. 100%. Ну, то есть не может быть иначе. Она может быть просто пораненная. Это другой вопрос. Но она точно uh -huh. есть, и я уверен, что она классная. И ваша задача изначально просто как-то встретиться с ней. Uh -huh. О, можно, кстати... У меня подружка делала как-то мастер-класс по сексуальности, и мы рисовали вашу сексуальность. Uh -huh. Можно потом в процессе как-то терапии менять. Uh -huh. а, и... А, просто смеха ради, какая моя была сексуальность Она выглядела как осьминог. Я просто, чтобы вы понимали. Осьминог это самое жестокое. Существо, <существо> почти как богом. Вот оно, Все понятно. <суще> это просто к слову. Но ну, она тоже классная, знаешь ли. Классный осьминог. Конечно. <существо> <существо> Я про себя все в этот момент поняла. А, вот. <существо> Поэтому, ну то есть, не удивляйтесь, это может быть радуга, это может быть предмет, это может быть животное, это может быть все что угодно. Можете нарисовать, правда? Это будет, кстати, очень хороший вариант посмотреть, как ее можно поменять, если что. Uh -huh. И вот смотрите, ваша задача, ну положить либо этот рисунок, либо какой-то предмет на то место, где вам кажется, что вот эта встреча может произойти. И встаньте на это место, можете прямо на сам рисунок, можете просто его взять в руки, этот рисунок как прислонить к себе, М -м, так как-то накинуть тот предмет, который вы выбрали. И попробуйте взять эту роль. Взять эту роль, это значит физиологически как-то к ней присоединиться, то есть телесно ощутить, mm -hmm. какая бы вы могла, могли быть. Подумать, когда вы зародились у этого человека, у вас конкретно. Mm -hmm. а, задать себе пару вопросов, как вы к себе относитесь, как вы относитесь вот, там, к человеку напротив вас, вы вроде там как-то одно целое, по идее, должны быть. А как он к вам относится? Mm -hmm. Скрывает ли он вас, там, обида ли у вас кроит, mm -hmm. ну, как-то стоится? Или наоборот, вы так ждете, когда наконец-то вас выпустят. Вы уже сил нету как хотели бы уже к вам mm -hmm. а Все не выпускает, не выпускает. Mm -hmm. Как-то честно так расскажите про себя, про свою жизнь. Как минимум, просто познакомьтесь. Дальше встаете. Ну вот угу. опять же мы когда с критиком, да, у нас а, было упражнение, если вы переслушаете, мы записываем да, диктофон. Да. Вот эти вопросы, ответы, как такое состояние. Угу. Здесь тоже можете сделать а, аналогичным образом. А на самом деле, то есть мы же уже проговариваем, мы же адекватные люди, мы же слушаем, что мы говорим по-хорошему. Угу. Когда встаете на свое место, тогда ну, непосредственно какой вы? Угу. Вы со стороны? уже слышали, что сейчас вам сказано было. Вы можете либо сразу ответить на это, mm -hmm. почувствовать, что у вас возникает по отношению, правда, к вашей сексуальности. А какая она? Ну вот, вы рисовали, там, я ожидала, что я солнышко нарисую, а я нарисовала сминога, Ну, капец. Оказывается, я достаточно агрессивная в этом плане девушка. Да, ну, да. Это настолько неожиданно было узнать. И тогда вопрос, задайте во-первых, что я могу для тебя сделать. А во второе, что ты мне uh -huh. будешь ждать, и какой самый главный совет, чтобы тебе стало хорошо со мной? Это же тоже uh -huh. контакт, это тоже про взаимодействие. Нам хорошо, когда наши все вот эти субличности и части наши, они как-то имеют. У каждого есть свое место, у каждого есть свое право для uh -huh. жизни, у каждого есть своя роль, которая в нужный момент выходит на первый план. И у сексуальности тоже есть своя роль, должно быть свое место. Если вы ее каждый раз ограничиваете, если вы ее пытаетесь как-то запихнуть куда-то или назвать другим именем, не дай бог, uh -huh. ей явно будет обидно. И тогда спросите, uh -huh. правда, что вы можете сделать для нее, и что она вам может такого раскрыть, какую тайну самую большую в вашей жизни, ну, там, чтобы вот ей было тоже хорошо. Это так чудесно звучит. Yeah. <laughs>
1: Вообще все вопросы касаемо знакомства с собой, это... Это очень здорово, потому что иногда, порой, вот в такие моменты ты просто с какой-то новой стороны себя узнаешь.
0: Если мы, кстати, говорим про просто в продолжении, ну, то есть арт-терапия хороша чем? Ты всегда можешь дорисовать, да, доделать. Uh -huh. То есть ты с изначальным приходишь к каким-то материалом и вариантам, что у тебя есть. Uh -huh. Вот мы нарисовали колобка, вы нарисовали э, uh -huh. изначально. Uh -huh. А в процессе у вас меняется отношение к этому колобку вы уже хотите ему ручки-ножки подрисовать, а может, грудь ему или поп красивую, uh -huh. или там вторую uh -huh. клопка дорисовать, и у вас уже поменялся. Дорисуйте это, сделайте. Потому что вы уже сейчас поменялись, и я, сексуальность тоже ваша поменялась, и отношение к ней изменилось. Окей, доделайте это до конца, чтобы uh -huh. ну вот визуально это тоже увидеть, присвоить этот результат себе. Я такое сейчас параллель станциями
1: провожу, естественно. Ты когда только начинаешь, да, например, заниматься, ну, такими условно Женственными танцами у тебя тоже это работает как, как такой снежный ком. То есть ты по чуть-чуть себе разрешаешь делать что-то более, более сексуальное, более женственное, да, то есть это работает точно так же. Ты mm -hmm. вот пришел изучил такое новое движение, которое ты раньше не делал, а оно такое прям очень секси, и ты такой через несколько занятий понимаешь: О, да ладно, можно же еще что-нибудь такое выучить. И тоже это все по-нарастающей работает
0: и тоже себя открываешь заново, изучаешь, так скажем. Согласен. И, знаешь, ты уже сегодня упоминала про это, что сексуальность это какая-то такая наша естественность, и вот если ее сравнить, наверное, она такая животная, в том числе энергия, естественная. Uh -huh. ну, то есть в этом правда много животного такого ощущения себя, uh -huh. животной uh -huh. такой силы, натуральности, Я не знаю, как это описать. Вот не зря ты сегодня кошечку упоминала вот кошки, они не задумывают, сексуально или нет, когда ходят. Но при этом ты смотришь и думаешь, господи, как ты хороша. Вот классно. Это тот уровень сексуальности, который я хочу достичь. Чтобы я шла, просто шла. И такие, господи, как ты хороша. Ну вот просто потому, что тебе классно. Ты идешь так, как есть. Ты не запариваешься. Тебе хорошо в твоем теле. Тебе хорошо в самоощущениях. Тебе хорошо прямо сейчас. Это тоже, кстати, вот о том, что не...
1: Не пытаешься произвести впечатление, да? А вот именно просто вот какая-то есть, такая-то и есть. Все, больше ничего не надо.
0: Согласна. Я хочу поблагодарить тебя за эту прекрасную тему, потому что вопросы шикарные, важные. Очень как-то я тоже пробудилась, вспомнила про какие-то свои там прошлый опыт, про разные такие истории ценные. В общем, я считаю, что... Точно это важно было сделать. Ой, Велена, спасибо тебе. И,
1: дорогие слушатели, как обычно, все контакты и ссылки будут в описании. При необходимости можно обратиться к Велене по любым вопросам. А вы подписывайтесь на наш подкаст ставьте лайки оставляйте отзывы и слушайте на любимых площадках у нас впереди еще много новых тем много новых гостей затравочка на будущее поэтому не пропускайте выпуски и слушайте с удовольствием спасибо вилена
0: спасибо тебе вика